0: vamos lá, Gênesis capítulo de número 21, quem achou de amém. amém, vamos ler dos versos 8 em diante, versículos 8 em diante, diz assim o texto sagrado, cresceu o menino e foi desmamado, e Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado, mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, ao qual ela dera a luz a Abraão, zombava de Isaque, seu filho. E disse Sara a Abraão, deita fora esta escrava e o seu filho, porque o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaque. E pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho... Deus, porém, disse a Abraão, não te pareça mal por causa do moço e por causa da sua serva, mas em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva, farei uma nação, porque ele também é da tua descendência. Então, levantou-se Abraão de madrugada, tomou o pão, tomou o pão, um odre de água e os deu a H pondo sobre o ombro dela, deu-lhe também o um menino e a despediu. E ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Qual é o nome do deserto, gente? Qual é o nome do deserto, gente? Foi andando errante pelo deserto de Berseba. E consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos que foi a sentar-se em frente dele a boa distância, como que é um tiro de arco, pois ela dizia que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a agar desde o céu, lhe dizendo, Que tens agar, não temas, Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar aonde está, ergue-te, levanta o rapaz e toma-o pela mão. Pois dele também farei uma grande nação. E você diga amém por essa palavra. Amém. Se assente glorificando a Deus nessa noite. Ou oh, se assente glorificando o nome dele. Oh glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A narrativa que nós acabamos de fazer menção em Gênesis 21 ela deveria terminar ou deveria continuar, né, num ato de celebração, porque assim que ela começa, o início dessa narrativa trata-se de uma celebração, de um banquete, de um dia de festa. E esse dia é dia de festa porque depois de 25 anos a promessa que Deus fez a Abraão se cumpriu. E o Isaac, seu filho prometido, nasceu de Sara, sua mulher, conforme o Senhor havia dito. O verso 1 do capítulo 21, ele inicia dessa forma, dizendo que o Senhor cumpriu conforme havia dito no tempo determinado. E isso já é motivo para nós glorificarmos ao Senhor, porque verdadeiramente tudo que Deus fala, Deus cumpre. E quando chegou o tempo, cumpriu-se e Sara deu a luz a esse filho. E agora ele já está no período de desmamar, nós estamos falando de Isaac. E em razão do banquete do desmamamento, né? Da festa que vai ser oferecida, do banquete que vai ser oferecido em ações de graças por esse dia, né? Sara está tão feliz, gente, tão feliz, tão feliz porque ela sabia que Deus ia cumprir a promessa, sobretudo depois que ela introduziu Agar na cama de Abraão, lá no capítulo 16 do livro do Gênesis, achando que se Deus fez essa promessa, ela deveria fazer alguma coisa para ajudar a cumprir a promessa, e naquela ocasião ela fez com que Agar, a sua serva, se deitasse com Abraão, seu marido, pensando que poderia utilizar a sua barriga para tomar posse de um filho e dizer que isso era o que Deus havia prometido. Mas a gente sabe que isso não deu certo, não era essa a vontade de Deus, não foi essa a palavra da promessa que Deus confiou a Abraão. Mas infelizmente Sara ainda estava caminhando com o Senhor e ainda não conhecia a sua forma de agir, e por isso ela errou. Errou inclusive um erro que muitos de nós... Normalmente somos tendenciosos a cometer quando recebemos de Deus também uma promessa, que é achar que a gente tem a obrigação de fazer alguma coisa para fazer cumprir a promessa que Deus fez. E na verdade a gente não tem responsabilidade de fazer cumprir absolutamente nada do que Deus prometeu. Se eu faço uma promessa para você e você recebe a promessa que eu fiz, você é receptor da promessa, logo você vai receber. Então a responsabilidade de cumprir o que promete não é de quem recebe, é de quem faz. Logo, quando Deus entrega uma promessa para alguém, Ele não está dizendo o que esta pessoa vai fazer, Ele está dizendo que esta pessoa vai receber. Mas é muito verdade que quando a gente recebe de Deus uma promessa, a gente parece que quer virar um botão nosso do dia para a noite e começar a adotar um comportamento, acreditando que vamos ser capazes de mudar um hábito rapidamente para nos tornarmos é, dignos de recebermos o cumprimento da promessa. Isso é tão, é tão absurdo que a gente percebe isso até em uma mulher santa que fazia parte de uma promessa já predita pela boca do profeta Isaías. Por exemplo, Maria, a mãe de Jesus, quando Gabriel é enviado por Deus à casa de Maria, ele chega para ela e diz assim, Maria, tu conceberás e darás à luz a um filho? E ela diz assim, como se dará isso? E na verdade, a pergunta de Maria é, o que eu faço para cooperar? E como é que você sabe, Camila, que o significado da palavra de Maria é esse? Ora, estudando, porque Zacarias conjuga a mesma narrativa verbal quando o mesmo anjo Gabriel aparece para ele no altar para falar que Isabel, sua esposa, ia dar à luz a um filho. Como Isabel era estéreo e ainda não gerava e já era avançado em idade, ele olha para Gabriel, que também entregou uma mensagem semelhante sobre gestação, sobre gravidez, debaixo de um milagre sobrenatural, e ele responde da mesma maneira ao anjo fazendo uma pergunta. Ele diz assim, mas como se dará isso? E com ele, Gabriel... Gabriel age completamente diferente, manifesta a ira por causa da incredulidade do seu coração e ele diz, ora eu sou Gabriel que assiste diante de Deus, nas entrelinhas num populacho, o que Gabriel está dizendo para ele é, você pensa que está falando com quem, eu estou diante de Deus, Deus não mente, Deus não erra, Deus não falha. E aí ele manifesta a sua ira e debaixo de autorização, ele determina uma sentença que deixa Zacarias mudo. Ele diz assim, agora, por causa das tuas palavras, ou seja, por causa do que você disse... Você vai ficar mudo até o dia do nascimento do seu filho. E de fato e de verdade isso se cumpriu. Agora perceba, a mesma frase é dita no grego por Maria, quando seis meses depois Gabriel visita ela. Ela pergunta exatamente igual a Zacarias: Mas por que que para ela não tem sentença? Por que que para ela o anjo não dá um juízo? Por que que para ela não tem um decreto para confrontar uma pergunta que também transferia incredulidade quando foi Zacarias que fez? Porque Deus não olha apenas a frase que a gente arruma uma na boca, mas a intenção com que a gente formulou ela no coração quando Zacarias disse como se dará isso, o que ele estava dizendo é não tem como isso acontecer porém quando Maria diz como se dará isso, o que ela está querendo dizer é o que eu faço para cooperar com isto, o que, é que eu faço para isto acontecer logo, por isso ele responde dizendo o que o Espírito Santo vai fazer e não Maria porque a intenção dela com a pergunta é essa, o que é que eu faço para isto acontecer? E a maior comprovação do que nós estamos dizendo é que depois que ele diz que não é ela que faz, mas é o Espírito Santo, ela só responde dizendo, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Então veja, veja isso. Maria, assim como nós, mesmo sendo santa, consagrada, separada para carregar o filho de Deus, quando ela recebe de Gabriel a promessa que Deus está lhe fazendo sobre a gestação de Jesus Cristo, a primeira coisa que Maria quer saber é, o que eu faço? E é assim que a gente se comporta quando recebe de Deus uma promessa. A gente começa a especular o que a gente faz. A primeira coisa que move essa ação em nós é a compreensão de nos vermos não dignos de recebermos aquilo que Deus disse que ia fazer. Então, logo você pensa que é capaz de mudar um ato do dia para a noite. Você logo pensa que é capaz de mudar quem você é do dia para a noite. E esquece-se que, na verdade, Deus não te chamou baseado em quem você é agora. E mesmo sabendo que haverá transformação, nem baseado em quem você será. Porque Deus não te chamou baseado em quem você é. Deus te chamou baseado em quem Ele é. Por isso, a promessa vem dEle. Porque Ele vai executar em você. Ele vai cumprir em você. E quando Deus te chama para te fazer uma promessa... Ele está se tornando completamente responsável Para executar o cumprimento desta promessa Mas quando a gente ouve A gente acha que vai dar conta de mudar nossa vida do dia para a noite Para conseguir se enquadrar na promessa de Deus Volta para Maria para a gente entender O anjo diz para ela Descerá sobre ti o Espírito Santo E o poder do Altíssimo te envolverá Enquanto ela está preocupada dizendo o que eu faço O anjo vai dizer o que o Espírito Santo vai fazer enquanto ela está preocupada dizendo, o que é que eu faço? O anjo não responde o que ela faz, o anjo responde o que o Espírito Santo vai fazer. Camila, eu ainda não entendi, vai entender agora, Deus te trouxe aqui para te dizer, a promessa que eu te entreguei, o cumprimento dela, é obra do Espírito Santo, não é obra sua, é obra do Espírito Santo, então para de ficar doida, para de ficar com o cabelo caindo, para de deixar atacar a gastrite nervosa, se virando de tudo que é jeito para saber o que, é que você tem que fazer para cumprir a promessa de Deus, Deus está dizendo quando eu faço uma promessa eu sou fiel para cumprir a promessa, eu não fiz ela baseado em quem você é, eu não fiz ela baseado em quem você será eu fiz ela baseado em quem eu sou, esta obra é do Espírito Santo Deus não está te chamando para fazer Deus está te chamando para ser quando Sara coloca Agar na cama de Abraão, ela comete um delito muito grave. Ela se mete numa promessa, tentando fazer cumprir aquilo que só Deus tem capacidade para realizar. E é por isso que logo em seguida o Senhor vai aparecer para Abraão e vai lhe dar uma palavra disciplinatória, exortativa. Vai dizer a ele, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito, Deus não disse para Abraão fazer nada, Deus disse para Abraão ser, guarde isso, Deus está dizendo a alguém hoje aqui, quando eu te entrego uma promessa, eu faço, e você, você só tem que se preocupar em ser, ser íntegro, ser fiel, fazer conforme Deus combinou com você, o que Deus estava querendo dizer a Abraão... quando disse para ele... anda na minha presença e ser é perfeito... ele não está querendo trazer um padrão de moralidade... que o homem não pode atingir... Deus sabe que está intrinsecamente ligado ao caráter do homem... a falha desde que Adão caiu... e mesmo que não estivesse intrinsecamente ligado ao caráter do homem... a falha desde o dia em que Adão caiu... estaria ligado ao homem a humanidade... que lhe deixa falhar... porque quando o Senhor criou o homem... não fez o homem para ser como Deus não fez o homem para ser como os anjos, criou a imagem e semelhança. O que é isso? Parece, lembra, mas não é. É homem, é falho, é pó, é sopro, é sombra, é terra. Então, quando Deus, na verdade, está dizendo para Abraão depois do episódio de Agar em sua cama, quando Deus diz a Abraão: anda na minha presença e ser é perfeito, o que ele está dizendo para Abraão é: faz o que a gente combinou. Dehemi lavasheria. Olha para alguém aí agora, pregue essa mensagem para alguém e diga Faça o que vocês combinaram Faça o que Deus combinou com você Vai, catuca alguém aí, pregue para ele e diga Faça o que Deus combinou com você Meu irmão, se for para falhar com alguém, falha com a sogra, falha com a cunhada Falha com a esposa, falha com o marido, falha até com o departamento Mas não falha aquilo que Deus combinou com você Faz o que Deus combinou com você Quando o anjo diz, por exemplo, a Maria, nós estamos falando aqui sobre um episódio de gestação e de promessa. Enquanto ela está preocupada em saber o que ela faz, o anjo está respondendo para ela quem ela tem que ser. Deus está dizendo, eu não te chamei para fazer o que só eu posso fazer, mas eu também não vou ser quem você tem que ser. É você que tem que ser. Então, ao invés de se preocupar em fazer nessa noite, Deus está dizendo, deixa que eu faço, você só se ocupa em ser. Seja quem Deus te chamou para ser. Faça como Deus combinou com você. Desde, episódio, desde esse episódio, então, do capítulo 16, falando sobre agar na cama de Abraão, Sara movida pela por uma criatividade que nasceu no terreno da incredulidade, porque o terreno da incredulidade, ele dá muitas ideias. O terreno da incredulidade faz a sua mente funcionar para aquilo que não combina com o que Deus falou, mas se parece, é essa tentativa de fazer o que só Deus pode fazer. Sara, então, vai chegar para Abraão e vai dizer, Abraão, deita com a minha serva, Agar. Afinal ela é mais nova, afinal ela tem mais condições. Então Sara chega para Abraão e diz: "Abraão, deita com a minha serva H. e ele nem titubia, ele diz: "Tá bom, eu vou fazer esse sacrifício". Ah, Abraão. E ele se deita com Agar uma única vez. Porém, uma vez que vai mudar o curso da história de Agar, de Abraão, de Sara e de uma nação para sempre. É por isso que você precisa fazer o que Deus combinou com você, porque às vezes uma atitude não impede a promessa, mas muda o curso do cumprimento até lá. E foi o que aconteceu. Quando quando o H gera, quando o H começa a apontar a barriga para frente, ela não estava preparada para viver esse nível de autoridade, porque ela estava na condição de serva e agora carrega uma barriga pertencente ao progenitor que é senhor da casa e da promessa. Então vem sobre ela um nível de autoridade que ela não estava preparada para administrar. O que que acontece? Ela começa a ficar altiva e ela sabe que não é dona da casa. Sara não gera, mas é sobre ela que está a autoridade da promessa e ela não gosta. Então, já que Sara não pode mandar ela embora, porque a ideia de deitar na cama do marido foi dela mesma, o texto diz, do capítulo 16 em diante, que Sara começa a espizinhar H. E H começa a entrar num processo de humilhação muito grande. Existem algumas pessoas na conduta da nossa vida e agora eu não estou mais falando de Sara, mas estou falando sobre H, que depois que nos confiam um nível de autoridade, não estão preparadas para temporariamente nos verem melhor do que elas. E esse foi o caso de Sara, ela não soube lidar com isso, e nem H soube lidar com a barriga, nem H soube lidar com aquela abre aspas bênção que ela recebeu, porque para Abraão e Sara foi prova, mas para H foi vitória. Foi vitória. Para H foi vitória, a vida dela mudou completamente Dentro desse contexto Sara começa a matar a H na unha O que, que é isso? É quando alguém está debaixo de uma palavra Ou de uma promessa E aí você não pode rejeitar essa pessoa Matar na unha é pior do que entregar alguma palavra Matar na unha às vezes é pior Do que dar uma bofetada no rosto É quando você não gosta, mas não pode falar É quando você não gosta, mas não pode reclamar É quando você teria o que dizer mas é melhor não falar, por quê? Porque você foi o precursor do que aconteceu Tem gente que não pode reclamar Do que acontece agora, por quê? Porque foi ele que causou, abriu brecha A porta e deu legitimidade Para passar pelo que está passando agora Então não pode, vai ter que aguentar Aí ela não aguenta direito e vai Matando H na unha, H não Suporta o processo de humilhação na casa De Sara, sua senhora, o texto Diz que um dia ela levanta, sai Correndo e foge não suportou mais aquela humilhação não suportou mais a forma como ela estava vivendo, a vida dela mudou da água para o vinho e dentro do contexto do capítulo 16, não foi para melhor, vai ela então embora e o texto diz que ela vai-se embora enquanto ela está indo embora, sem refúgio sem guarida, sem pão, sem água, sem nada, foi errante errante é o que? Sem direção saiu sem saber para onde vai segue ela como fugitiva daqui a pouco ela se depara diante de um deserto que se chama Sur, qual é o nome do deserto que eu disse agora o nome do deserto é sur camila o que significa sur sur significa muro vou perguntar pra vocês agora o que significa sur o que significa sur deserto do muro, foi lá que a H parou, foi lá que ela sentiu sede, foi lá que ela sentiu fome, foi lá que ela viu que não tinha mais direção para onde ir. O que, que é muro, gente? Muro é aquilo que a gente constrói para cercar os limites, muro é aquilo que a gente constrói para impedir, seja de vir ou seja de ir, depende do lado que você está. O texto diz que ela para neste deserto de sul e ali ela vê a morte, ela pensa que vai morrer, ela começa a chorar desesperada, seca, faminta e sem direção, porém carregando no ventre um filho de Abraão, oh meu Deus, existem coisas que se dependessem só de você, você já teria se perdido, mas por causa daquilo que você carrega, Deus está indo no teu encontro hoje, oh, você sabe que não é necessariamente por H. Mas porque no ventre dela agora há uma verdade que combina com a promessa que Deus fez a Abraão. Quando ela pensa que vai morrer, é então no deserto de sur. Responda para mim de novo. O que significa deserto de sur? É deserto do? Traduzindo, deserto do. Deus está dizendo, você pode estar sendo humilhado por aquilo que você carrega, seja uma unção, uma empresa ou um projeto, você pode estar sendo espizinhado por causa daquilo que você carrega você pode não estar sabendo lidar agora com o ministério que você tem, a unção que você tem, a empresa que você tem vai ver você recebeu algo que nem estava preparado para receber aos seus olhos, à sua vista, mas isso não muda o fato de que você recebeu então não aguenta o processo de humilhação, não aguenta a crise e não aguenta a falta de aptidão para administrar o que de repente parou na sua conta, na sua mão, na sua cabeça, no seu coração e você pensa eu vou fugir, só que Deus está dizendo todas as vezes que você tentar fugir, carregando o meu projeto, o mais longe que você vai chegar é de frente do muro, Deus está dizendo você vai bater e vai voltar, você não vai conseguir romper, olha para a vida de quem tem de Deus algo e não rompe Você nunca viu alguém que tem um som mas não rompe? nunca conheceu alguém que tem palavra mas não rompe, tem poder mas não rompe, tem dom mas não rompe, o que é isso Camila? o que é romper? crescer, prosperar em cima daquilo que tem, em cima daquilo que Deus deu, em cima daquilo que fez é gente que a gente olha e quando canta diz, tem unção por que que não rompe? prega bem, por que que não rompe? é crente, por que que não rompe? é um empresário esforçado, por que que não rompe? Deus está dizendo, não está rompendo porque pegou rota de fuga, quando você é Tendo promessa O mais longe que você chega é muro Deus está dizendo Vai bater de frente e vai voltar Por que, que vai voltar? Porque Deus não aceita Você carregar o que é dele E fugir Olha para alguém aí do teu lado agora E diga para essa pessoa Se fugiu vai voltar Se fugiu, fala Seja profeta, diga se fugiu vai voltar Se fugiu vai voltar Se quer vitória vai ter que voltar se quer romper, vai ter que voltar Se quer prosperar, vai ter que voltar Se quer se alegrar de verdade, vai ter que voltar Vai ter que voltar Tem dinheiro, mas não vence Tem chave, mas não consegue abrir porta Tem contatinho, faz a tua network, mas não consegue atravessar Deus está dizendo, tu não está percebendo que tu está diante de um muro? Eleva a chúria. Não está percebendo que por mais que você caminhe, por mais que você avance, na condição de fuga, você só consegue chegar até sur, deserto do muro? Não está percebendo que você tenta com a sua força, mas não rompe? Se cansa, mas não vai? Investe, mas não tem retorno? Negavai de orremígios. Eu não sei para quem, mas há alguém hoje aqui que Deus está dizendo, abre o olho, você está em sur. Você fugiu. O motivo da sua fuga pode até ser nobre. Você fugiu porque não queria disputar. Fugiu porque não queria ser mal interpretado. Para para pensar na condição de H. Quem olha a Bíblia superficialmente, Acha que H não passa de uma sem vergonha, mas lê a história direito, ela nunca teve uma conduta desabonada dentro da sua casa, pelo contrário, ela é uma das primeiras servas da retirada de Abraão do Egito, quando eles sobem, sabe por que, que Sara está colocando H na cama de Abraão? Porque ela é a mulher que ela mais confia na casa, só que a vida dela vira um inferno depois que ela deita com esse homem. Aí a gente olha a Bíblia superficialmente e quer pegar o microfone para descer a marreta em H. Quer descer a marreta em alguém? Desce em Sara, porque é ela que foi responsável. H não pediu para deitar com Abraão, mas como era serva, tinha que obedecer o que mandava. Existem condições nossas. Na condição de servo, na condição de serva, que a gente só faz para obedecer, mas depois o negócio cresce com a gente de tal forma que quem botou a gente para a barriga crescer não aguenta ver o que a gente carrega. Ei, te bota no departamento, aí o departamento prospera, depois quer te tirar da liderança do departamento, porque não aguenta ver crescer na sua mão, ah, cresceu demais, te bota na liderança da intercessão aí a intercessão começa a viver milagre, o culto de libertação começa a prosperar, tem que tirar da mão dele porque tá crescendo demais, ora, botaste na minha mão, então pra quê? Não era para crescer Te pega de cargo, muda você de empresa, vai para outro lugar, quando chega lá cresce, tira ele de lá. Botou para crescer, mas quando cresce não aguenta. E bem da verdade que às vezes nem a gente está preparado para o crescimento. Só que na condição de servo a gente obedece. Porém, ali foi complicado demais, porque todas as vezes que você entra a se meter, você tenta se meter. Aonde algo que só Deus pode fazer, é quando começa o problema e disputa entre homens. Sai ela então, foge. O anjo aparece para ela no deserto de sul. Oh, eu queria que você entendesse isso e glorificasse a Deus, sabe por quê? Deus está dizendo a alguém aqui, tem deserto, mas também tem anjo. Tem muro, mas também tem anjo. E se tem anjo, tem palavra Se tem anjo, tem resposta Se tem anjo, é porque tem uma direção Deus está dizendo aqui para quem está em ascensão Para quem está em crescimento Para quem vive o processo de implosão cotidianamente Camila, eu não entendi, vai entender agora Você sabe que tem potencial Você sabe que foi chamado para fazer alguma coisa Mas as coisas em você nunca explodem Só implodem Cresce, 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 cresce Quando você pensa que vai romper, desaba Tudo do lado de dentro, nada transborda do lado de fora Por quê? Porque tu está em sur Em sur, ninguém explode, só implode e só quem aqui vive o processo quase que cotidiano e rotineiro de implodir sonhos dentro de si, sabe do que eu estou falando? De ter que se levantar todo dia com uma esperança irritante. Por que, que você chama de esperança irritante, Camila? Porque você não consegue romper na área que você queria, aí você diz, vou deixar essa área para lá. Tenta prosperar em outra área, também não consegue. Por quê? Porque não é o propósito que você foi chamado. Aí volta a crer naquela área de novo, que é a área que você acredita que Deus te chamou. Mas quando está prestes a romper, implode de novo. Você se sente um sonhador frustrado? Hum. O anjo aparece para ela e diz: H, H, que fazes aqui, H? Ele diz para ela assim: Para onde vais? Ponto de interrogação. Para onde, H? Quem sai errante não tem direção. O desespero de quem quer fugir é tão grande que ele não se incomoda de para onde ele vai. Ele só quer sair de onde ele. Onde vais, H? O anjo está perguntando para ela. Aí ele diz assim para ela: H, esse menino que vai nascer de ti, já deu a ultrassonografia. Já disse para ela: H, o filho que você carrega é homem. Segunda coisa, ele também terá uma nação. Olha quanta coisa boa. Terceira coisa, ele diz, o nome do menino que há de nascer é ti, por ser filho de Abraão, o Senhor diz que ele se chamará Ismael, deu o nome. Quem deu o nome do filho de H não foi Abraão, quem deu o nome do filho de H foi? Quando ela vê que o anjo olha para ela, fala com ela, ela diz assim, Eu El roi Ela diz, eu vi o Deus que me vê. É interessante porque H é egípcia. E quando você está passando por qualquer processo de desequilíbrio emocional, você não fala a língua que você aprendeu, você fala a língua que você nasceu. Sua memória cognitiva se agarra à sua origem No momento do descontrole não tem filtro Nem perfil e nem refil Qualquer pessoa aqui que seja bilíngue Vai sempre num momento de destempera Ou de descontrole falar a língua Da sua natureza Qual é a língua da natureza de Agar? É egípcia Tanto é que depois que Deus dá vitória e faz tudo É para o Egito que ela volta Agora presta atenção, quando ela viu o anjo Ela identificou que ele era Da parte do Deus dos hebreus Ela já conhecia isso de um tempo por quê? Porque nenhuma, nem duas, nem três vezes, mas os anjos iam à casa de Abraão. Ela sabia que quem estava diante dela era um anjo, era da casa de Abraão, era do Deus dos Hebreus, era do Deus da aliança, era do Deus todo-poderoso, era do Deus que tudo cumpre, que tudo pode, que tudo faz, que tudo vê. Quando ela diz, Eu eu vi o Deus que me vê, ela está dizendo, Agora eu sei que o Deus dele também me vê. Ela não pronuncia no Egito, na língua. Egípcia, ela pronuncia no hebraico corretamente. Eu, Ai... Ai, vai lá. sabe o que ela está dizendo? Agora eu vi que o Deus que anda na casa de Abraão veio aqui falar comigo. Agora eu vi que o Deus que olha lá também está olhando para cá. Camila, eu ainda não entendi, vai entendendo agora, existem momentos da sua vida que dependendo de quem te levanta de quem te ajuda e de quem te dá a direção, a impressão que você tem é que Deus só está com ele mas Deus está dizendo, neste deserto eu vou te mostrar que eu sou justo nesse deserto eu vou te mostrar que o Deus que é lá também é Deus aqui aparece então ele pra H. dá o nome do filho diz tudo o que vai acontecer e aí ele diz para ela, H, agora tem uma direção para você, levanta, bebe água, mostrou para ela a fonte, ela bebeu água, ele diz para ela, agora volta pelo caminho que você veio Eita! e te humilha debaixo da mão da tua senhora. É muito complicado, porque a direção que Deus deu para agarromper, não começava dizendo vai, começava dizendo. É complicado, quando Deus quer te fazer crescer, não indo, mas... Ai, é difícil. É difícil porque todo mundo quer ser como Abraão. Ninguém quer ouvir um volta, todo mundo quer ouvir um sai, vai. Só que o que o anjo está dizendo para H não é vai. Ele está no deserto do muro, deserto de sur. No muro você não vai, é igual água batendo na rocha. É processo de implosão, é frustração todo dia. Camila, quem é que decide habitar no deserto de sur? Quem decidiu comer o seu orgulho? São pessoas que dizem, eu morro, mas não volto, então você vai morrer. São pessoas que bateram o pé cedo demais na casa de alguém ou na casa de Deus e disse, nunca mais, falou muito cedo. Deus vai dar uma direção agora para H, agora presta atenção, ela está debaixo de uma palavra, completa para mim, por favor, ela está debaixo de uma? Vem igreja, lá atrás também, ela está debaixo de uma? Uma palavra de vitória e uma palavra de triunfo. Ela saiu errante pensando que não era ninguém. De repente ela vê que o Deus de Abraão conhece ela. Ela vê que agora ela também tem uma promessa. A palavra que ela recebe é que Deus vai cuidar dela, do filho dela e ainda vai dar uma nação para o filho dela. E Deus ainda dá nome para o filho dela. Então preste atenção. Saiu errante, mas agora vai voltar debaixo de uma... Vem meu povo. Saiu errante, mas agora ela vai voltar debaixo de uma... Palavra, uma palavra dita por quem? aquele que é fiel para cumprir promessas, então para isso ela só precisa obedecer uma direção e a direção não é fácil mas é nesta direção que ela rompe, é nessa direção que ela avança, é nessa direção que ela prospera, é nessa direção que ela triunfa, é nessa direção que Deus restitui e institui é nessa direção que Deus decreta é nessa direção que Deus levanta, alguém está dizendo Camila, mas a direção é volta, abre bem os seus ouvidos, porque Deus está dizendo, ei, até voltando quando você está debaixo da minha palavra, você cresce até voltando, quando você está debaixo da minha palavra você rompe quando Deus te mandar voltar não pergunta por quê, pergunta para onde ela volta o que que te dá força para voltar num caminho, aonde você já sabe que quem te espera é a humilhação. A convicção de que eu estou voltando porque eu estou debaixo de uma palavra. Deus está me mandando dizer aqui alguém, por que tu vives como se não tivesse sobre ti nenhuma palavra? Deus não vai parar teu carro, só está mandando você trocar a marcha. Quem aqui já viu carro sem ré? Já viu? Quem aqui tem em casa um carro sem ré? Carro tem que ter ré. Tem ou não tem? Tem ou não tem? tem. Quem aqui já viu carro sem primeira marcha? Ah Camilo, meu é automático, mas as marchas estão tudo lá dentro. Tem carro sem primeira marcha? Responda para mim aí então, qual é a melhor marcha do carro? Tem uma marcha que seja melhor no carro? Não. Porque o carro depende de todas. O que depende é o lugar que ele está. Andar de quinta é muito bom, significa alta velocidade. Mas de terceira, quarta, aguenta subir morro? Aguenta? Como é que você sobe o morro? Bora que tu vai tirar a habilitação agora. Para subir o morro, você bota que marcha. Se a primeira tiver com defeito, agora vamos ver quem é piloto. Como é que você sobe o morro? Porque a ré é uma marcha forte, pesada. Rebarra mando regue govessemi. rebigios ticamando rebaia. Deus está dizendo para alguém aqui, é tempo de você entender que não tem marcha ruim ou boa. O que tem é a necessidade de usar a marcha correta. Tem gente aqui que Deus está dizendo ministerialmente, está na hora de você usar a primeira marcha. Ah Senhor, mas o outro vai avançar. Não é sobre quem chega mais rápido, é sobre quem caminha mais tempo. É sobre quem... Rebando, rebalaxúria... Como seria fazer baliza e colocar para estacionar em uma única vaga um carro que não tem ré, gente? Como seria isso? Que perturbação não ia ser isso. Colocar numa vaga um carro que não tem ré, quem é que ia conseguir uma proeza dessa? Ninguém. Não tem como. Deus está dizendo, tem coisas na sua vida que estão impedidas, porque de um tempo para cá você só quer usar terceira, quarta e quinta. Você esqueceu. Que ré também dá jeito, que ré também cria lugar, que ré também encaixa, conserta, remonta, ajusta vai voltar porque ele está debaixo de uma palavra, uma palavra que te anima a passar o processo da humilhação. O evangelho de Jesus segundo escreveu João no capítulo 19, Jesus agora está no calvário prestes a dizer, prestes a entregar o seu espírito. Ele diz assim então, vendo que tudo já estava consumado para que se cumprisse a escritura, ele disse tenho sede. Ele não disse tenho sede Porque estava com sede E era viável que estivesse com sede Mas o que o texto de João diz Não é que ele pediu de beber água Porque ele tinha sede Ele pediu de beber água Porque era a última coisa que faltava Para ele poder entregar o seu espírito E por que, que então ele pede? Porque na escritura dita pela boca do profeta Isaías Depois que isto acontecesse Ele poderia largar aquele fardo Entregar o seu espírito e morrer em paz Jesus já havia sido vituperado, cuspido, caluniado abandonado, rejeitado esbofeteado, ele está com coroa de espinhos na cabeça o rosto lavado de sangue, as costas abertas com vergonhas e na mão o cravo lhe perfura todas as áreas da pele e do músculo, ele sangra e sente dor incalculável hemorragia interna, então preste atenção o texto diz que pegam as vestes e rasgam, aí João diz assim quem fez isto foram os soldados mas eles fizeram para que se cumprisse a escritura, aí depois um pouco mais, vendo que não tinha mais nada para cumprir-se de acordo com a profecia, vendo que só faltava o raio do vinagre, ele diz, está tudo consumado? Então só falta uma coisa, por ele saber o que a profecia diz sobre ele, que era que ele pediria de beber, mas lhe dariam vinagre? Ele não esperou ninguém cumprir o que ele sabia que podia cumprir. O que, que ele fez? Acelerou o processo. Quando você sabe qual é a palavra que está sobre você, você tem o poder de acelerar o seu processo. Agora você veja, ele fez para cumprir a escritura, está na Bíblia. Se ele fez para cumprir a escritura, ele já sabia que ia pedir de beber, mas que não ia vir água. Ia vir o quê? Ia vir o quê? Sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? Sabia. Aí ele foi lá e fez. Sabe o que eu vejo nesse texto? Eu vejo Jesus dizendo assim, o <risos> que, que é ficar ralado para quem já está todo arrebentado? Pega o braço de alguém que contorceu e faz um arranhão. Não faz diferença nenhuma. A dor da torção é tão grande que pouco importa. Qual é o tipo de dor que a pessoa está sentindo? O que Jesus está dizendo para quem está ouvindo hoje aqui e não quer voltar, é o seguinte, só falta isso para consumar a obra. Você pode retardar ou acelerar o processo. Se você sabe qual é a palavra que ele liberou sobre a tua vida, o que, que é estar tá ralado para quem já está todo quebrado? Eu vou falar bem rasgado, que é para todo mundo entender. O que, que é pedir perdão sem ter feito nada para o ofensor? Não, Camila. É ela que tem que pedir perdão para mim. Você sabe o que tem sobre ela? Não. Mas se sabe qual é a palavra que tem sobre você, engata a ré desse carro, volta, pede perdão para quem tem que pedir e acelera teu processo, H. Para com essa mania. É a palavra que te dá motivação. Quando você tem posse sobre ela. E sabe o que Deus disse a seu respeito? Você não espera o outro cumprir aquilo que você pode fazer. Só quem já pediu perdão aqui sem ter feito nada. Sabe do que eu estou falando? E isso aqui é mó dilema, rapaz. A gente chega para a pessoa que ofendeu. E diz assim, olha fulano, aquele dia aconteceu isso e isso, eu percebi que a gente não foi mais a mesma pessoa desde então, então eu queria aqui te pedir perdão. Duas coisas podem acontecer, ela se quebrantar com o tamanho da sua humildade e dizer, eu também queria te pedir perdão, eu perdi um pouco de controle, normalmente é o que acontece. Aí fica tudo bem melhor até do que antes. Agora, pode acontecer o contrário também, você chegar para o ofensor e dizer, fulano, eu percebi que desde aquele dia a coisa não ficou boa, e eu vim aqui te pedir perdão. Aí a pessoa olha para você e diz assim, está perdoado. Esse dia é complicado, porque você volta para casa assim, é ah, Deus, eu fui lá, vai, desgraçado, miserável, <risos> Fez o que tinha que fazer. Existem coisas que você não tem que esperar sentir para fazer, mas tem que fazer até sentir. Você acha que a H queria voltar? Uma pessoa que está buscando a morte não está nem aí. Só que ela recebeu uma palavra que norteou seu futuro. Mega, você não quer morrer, você só precisa entender qual é a palavra que dá rumo ao teu futuro. Volta ela, mas volta com palavra Volta ela, mas volta com esperança Volta ela, mas volta com expectativa Do que Deus vai cumprir Volta ela, mas volta com força Ela sabe que não vai voltar para ser honrada Vai voltar para ser humilhada Mas mesmo assim ela volta Porque às vezes o único caminho do crescimento Não está na ida Está no reconhecimento De fazer a volta Quem está entendendo, levante a mão e reaja diante dessa palavra e se você está entendendo de verdade levante a mão não para dizer glória a Deus, mas para dizer me dá força Jesus, me dá graça Jesus, tem misericórdia de mim Jesus ela volta e chega Sara recebe ela, recebe mas continua não gostando, recebe mas continua não aceitando, recebe mas ela só tolera, porque não pode mandar embora em razão do que ela carrega. Abre a mente, quem tem ouvidos ouça, existem pessoas que só vão te receber por causa do que você carrega. Camila, então eu vou embora? Não, você vai ficar lá até a hora de Deus fazer tudo que Ele quer fazer. Passam-se os anos, chega o capítulo 21, Sara agora não precisa ter mais mágoa contra a vida de H, sabe por quê? Porque agora ela tem Isaac, o menino é forte e ela está tão feliz que ela anda pela casa falando sozinha, na verdade falando sozinha não, fazendo perguntas retóricas a Abraão, por causa da sua celebração, ela diz assim, Abraão, quem diria hein? vai vaidosa aqui só. Está alegre. Quando Deus cumpre promessa, você não se estressa, você se alegra. É, Abraão, quem diria, hein? Que Sara, tua mulher, te daria um filho. É, Abraão, é um homem sábio, né? Porque se ele é de contenda, ele dizia, eu nunca duvidei, foi você que botou a mulher lá em casa. Mas não o bastante, ela diz assim, ó. É, Abraão, quem diria? Que Sara amamentaria esse filho. Ela está impactada, porque ela não só teve Isaac de sua própria barriga, como ela também o amamentou sendo uma idosa. Ela pensou assim, ó, Deus falou que ia me dar um filho, então ok, eu tive o um filho, mas quando ela viu seu seio da leite, eita! aí ela ficou impactada, por quê? Porque isso aqui é Deus dizendo para Sara, Sara, Sara... Eu sou o Deus que cumpro e que dou manutenção ao cumprimento da promessa. Leite fala sobre manutenção. A terra de Canaã tem duas identificações e elas estão expostas da seguinte forma quando mencionamos Canaã. Terra que mana leite e mel são composições de manutenção para a vida. Está querendo dizer que Deus ia introduzir milhões dentro de uma terra e ninguém ia ter problema com a manutenção dentro daquela terra, porque aquela terra já estava preparada para receber os homens, porque eles chegariam em dias de colheita, por isso Josué vai dizer no capítulo 24 e eu vos dei terra que não trabalhaste, cidades que não edificaste e vocês colheram das vinhas e dos olivais que vocês não plantaram, terra de leite é terra de manutenção quando Sara vê que Isaac não só nasceu do seu ventre como se alimentou dos seus seios, ela fica desgastada Deslumbrada. eu quero aproveitar essa oportunidade para liberar uma palavra sobre a tua vida quem crê recebe quem tem ouvidos ouça levanta as duas mãos para cima que uma só é muito pouca Deus trouxe você hoje aqui e Ele está dizendo eu não sou como o marido da tua mãe que te deixou quando você nasceu eu não sou como o pai que registra na certidão mas vai embora depois do cartório Ele está dizendo quando eu te der filho, eu também vou dar o leite. Quando eu te der uma promessa, eu vou cumprir e vou te dar manutenção. Você ainda não entendeu, senão eu não estava dando glória. Levanta essa mão mais alto. Deus está dizendo: Eu não vou te dar carro, para você passar vergonha sem dinheiro da gasolina. Eu não vou te dar casa, para você ficar devendo o aluguel. Quando a bênção vier da minha mão, eu vou dar a bênção e vou dar o leite o leite que sustenta. Quem está do teu lado, prega pra ele ou para ele e diga Quando Deus dá o filho, também dá o leite Quando Deus dá o filho, também dá o leite É Se Deus te der uma mansão, ele vai te dar o jardineiro O cara que cuida da piscina Se Deus te der carro, ele vai te dar garagem Camila, eu tenho carro, mas não tenho garagem Porque tu comprou com teu dinheiro no dia que Deus der Quando é Deus Revará-se mãe Quando Deus te der um ministério, Ele vai te dar as portas que você tem que passar. Ah, Camila, mas eu estou aí pedindo agenda de lugar em lugar, então é porque Deus não te deu. Quando vem de Deus, a promessa vem de Deus, a manutenção dela no cumprimento. A mulher está tão radiante que ela anda, é, Abraão, rapaz, é um dia de alegria, é um dia de felicidade. Sim ou não? Sim ou não? Está tão feliz que está lançando celebrações retóricas a ermo. É um dia de alegria, é um dia regozijante. Mas ela vai perder a estribeira em dois tempos. Um barraco gospel vai rolar agorinha. Ela vê o Ismael, filho da H, zombando do Isaac. Mas o texto diz o tempo todo que eles são o quê? Irmão, vamos lá, eles são o quê? Você nunca brigou com seu irmão, não? Nunca implicou com ele. Nunca chamou de topogigio, nunca pegou um estilingue, mirou na canela e disse que foi sem querer. Irmão, rapaz, na minha época, quem tinha irmão, não sofria bullying na escola, porque a gente já vinha de casa treinado. Irmão, irmão, quando ela vê Ismael que é irmão de Isaac, rapaz, ela perde a linha. Ela diz, Abraão, deita fora esta escrava, manda embora essa escrava. Só que se você olhar a conotação do hebraico em Gênesis 16... Ela não diz assim, Abraão, deita com a minha escrava. Não, ela diz, Abraão, deita com a minha serva. Só que depois que ela toma ódio de H, ela não consegue mais chamar H de serva. Ela só chama H de escrava. E tem diferença ou não tem? Tem ou não tem? Tem e é muita. Aí sabe o que eu acho interessante? Na hora que ela perde a linha, ela diz assim, Abraão, deita fora esta escrava e o filho desta escrava, porque ele não vai herdar com o meu filho Isaac. Aí o coração de Abraão fica pequenininho na hora. Sabe por quê? Em Isaac, Deus vê que Abraão é fiel, mas é do ventre de H que ele conhece a paternidade. Ismael veio primeiro. Então foi ali que ele se envolveu em laços de humanidade e de paternidade. Na hora que ele percebe que a vai embora e o menino vai junto, ele fica desolado. Deus entra na hora para consolar e diz assim para ele, Abraão, não temas fazer o que Sara tua mulher te diz, mas em tudo que ela te diz, faz. Não é porque Deus concorda com ela, mas é porque Deus está vendo no que ela vai fazer uma oportunidade de consertar o que eles nunca puderam consertar. Porque tem coisa na nossa vida que a gente só sabe começar, não sabe terminar, só sabe abrir, não sabe fechar, só sabe inaugurar, não sabe dar solução o tempo passa, gente, quase 25 anos, ela está botando na conta a briga ou a zombaria que Ismael está fazendo de Isaac, que é seu irmão, mas a gente sabe que o problema não é esse aqui não o problema aqui são mais de 10 anos tendo que engolir alguém que eu não gosto o problema aqui é ter que dividir comida com quem eu não quero o problema aqui é ver que quem era escravo agora tem uma tenda agora mora numa própria casa agora tem seus próprios servos o problema aqui é perceber que quem eu ajudei, prosperou primeiro que eu, é muito tempo. Ela está com isso aqui, ó, indignada. Aí ela pega um negocinho desse tamanho e diz: Abraão, deita fora, não quero mais essa escrava e nem o filho dela aqui em casa, porque o filho desta escrava não vai herdar com é o meu filho Isaac. Aí você acha que o problema é a zombaria de Ismael com Isaac? Não né? Não, o problema é uma água, é um copo que está sendo cheio há mais de 10 anos. E essa gota hoje fez derramar, eu trago uma mensagem profética nessa noite, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor está dizendo, ei, eu estou aproveitando o dia dessa festa para poder dizer para você que eu vou cuidar de toda a pendência que ficou no passado. Porque eu não quero que a alegria do que eu vou cumprir lá na frente roube de você a festa. Porque isso aqui, capítulo 21, é para ser dia de festa, é ou não é, gente? É ou não é, gente? Cumprimento de promessa, Sara com saúde, Abraão com saúde, o texto diz que eles são ricos. Gente, pelo amor de Deus, ser rico e ser salvo é uma glória. Não é para ficar triste, pelo amor de Deus. São ricos, são salvos e têm saúde. Meu Deus! Meu Deus! É para ser dia de festa, é para ser dia de celebração. Mas quando você tem uma pendência no passado, a sua celebração fica frágil. Quando você tem pendência no passado, a sua celebração fica vulnerável. Eu vou falar meio rasgado para todo mundo entender. Você pode estar nesse culto aqui abençoado, mas se sentar do teu lado a irmã que teve problema contigo no mês passado, isso já limita teu culto. Tua adoração está fragilizada. Se você tem problema com alguém aqui na igreja no dia que você cai na escala para pregar, você pode pregar e ser é muito bom. E esse bom que foi ainda foi limitado. Por quê? Porque o teu problema tirou parte da autoridade que você tinha para ministrar as vezes que você tem uma pendência no seu passado, a sua alegria e o cumprimento da sua promessa se torna frágil, você pode sair daqui num culto abençoado se você tiver tido um problema de quebra-pau com teu vizinho, quando você chegar em casa e ver ele na tua calçada aquilo ali, se não vigiar, rouba teu culto inteiro sim ou não? estou falando mentira ou estou falando verdade? mas são coisas que às vezes a gente não sabe como resolver porque são portas que a gente só soube abrir. Aí agora Deus vem e diz assim, Abraão, estou traduzindo em miúdos, fica calmo. Eu vou entrar para resolver. Ai, é profético gente, quem crê? Eu vou entrar para resolver. Resolver. Esse Natal desse ano vai ser diferente. Esse Natal deste ano vai ser diferente. Mãe não vai ter que escolher com que filho vai passar o Natal. Vai o caldo entornou, Deus está dizendo deixa entornar, porque é para que essa cumbuca fica vazia deixa entornar Camilo, o vento soprou, deixa soprar é porque Deus vai limpar tudo que é folha do passado que quer trabalhar a primavera do teu futuro Abraão, calma calma Abraão que eu fiz uma promessa para essa mulher também Desculpa, não é mulher não Deus diz assim, ó Calma Abraão Porque acerca cerca desta serva Oh meu Deus Faz um fundo de triunfo aí irmão Aquele fundo de quem foi humilhado E agora está começando a ser exaltado Aquele fundo de quem foi humilhado E agora está começando a ser honrado Aquele fundo de quem parece que foi esquecido por Deus Mas na verdade Deus nunca esqueceu Só estava esperando o tempo para arrumar a casa o fundo de quem de quem um dia foi escrava e agora vai ser livre tem coisas que Deus só está permitindo para você não mais voltar a ser escrava e nem serva mas para você ser livre para sempre vem, vem mais forte irmão vem, vem maestro, vem isso Deus está dizendo Ei, eu vou cuidar de ti serva eu vou cuidar de ti servo eu vou fazer de você livre, livre será livre olha isso gente Deus não diz assim ó eu vou cuidar dessa escrava Para Sara H mudou ela era serva mas agora é mas para Deus Agar continua sendo Eu vou falar um negócio aqui que quem entender não vai dar glória. Quem entender não vai dar glória. Se der glória agora é porque você é simplão, não entendeu? Porque o que eu vou falar aqui agora é muito sério. Só crente maduro vai absorver na plenitude. É complicado quando você tem um problema com alguém e Deus não arruma problema com quem arrumou problema contigo. Vou falar mais errado. É complicado... Quando alguém muda para você, mas não muda para Deus. É complicado quando Deus ajuda quem te atrapalha. Entendeu, né? É complicado quando você ora e diz, Deus, eu sou a tua serva. E Deus diz, ela também. Ei, calama xeri Deixa eu falar um negócio aqui para você não esquecer nunca mais. As pessoas não deixam de ser quem elas são para Deus, só porque deixaram de ser para você quem você queria que elas fossem. Eu vou falar de novo. As pessoas não deixam de ser para Deus quem elas são, só porque deixaram de ser para você quem você queria que elas fossem. Agar está, é, perdão, Sara está dizendo agora, deita fora esta escrava e o filho desta escrava. Na versão Almeida corrigida, ela repete duas vezes: Deita fora esta escrava e o filho desta escrava. Mas quando Abraão vai ser consolado por Deus, Deus diz, Abraão, não temas, porque é acerca desta serva, eu tenho uma promessa, e é acerca do filho desta serva. Deus também fala duas vezes, aí tu acha que é coincidência? Não é não. É Deus dizendo, o que ela é ou deixou de ser para vocês, não muda quem ela é para mim. O que ela é e deixou de ser para vocês, não muda o que ela é para mim, Abraão. Eu vou cuidar. Só que Deus sabe que Sara não está preparada para ver esse cuidado. Então, ele se aproveita disso. Agora, olha para cá. Quem é H do outro lado? Gente, quem está entendendo a mensagem, diga glória a Deus. É. Maravilha. Quem é H do outro lado, quando você está sendo humilhado, quando quem você honrava não te honra mais? Quem é H e está do outro lado sendo despedida? E vê Deus falando com Abraão assim. Faz tudo o que Sara, tua mulher, te diz. A impressão de quem está sendo humilhado, de quem é H vamos supor que a gente tivesse ouvido essa conversa, a impressão de quem está sendo humilhado, quem está do lado de cá é assim, não é brincadeira não. Então Deus está dizendo que o que Sara está fazendo está certo. Quem aqui já não teve a impressão de alguém que hierarquicamente está acima de você, ou seja, é senhora, é senhor, e fez o que não devia com você, e você pensa, Deus vai chegar lá e vai fazer justiça, aí Deus chega lá e diz assim, faz tudo o que o fulano falou. Gente, mas o glória a Deus diminuiu. E eu louvo a Deus porque isso significa que você está entendendo. Aleluia. Não que a gente não queira dar glória, mas é porque você está vendo que o negócio é arrochado negócio de voltar. Porque quem está entendendo a mensagem viu que está cortando por dois lados. Para quem é Sara? E para quem é? Só que as duas vão recomer? Não, se é para Deus, aplaude com vontade, se é pela palavra, mistura com glória a Deus e aleluia. É. Abraão, calma, eu vou cuidar de tudo. Aí o texto diz que ele pega na madrugada, rápido, sendo ainda escuro, um odre de água que cabe no máximo 15 litros para ser carregados. Para ser carregado na mão, porque ele tem carros e carroças, mas não dá para agarrar nada. Se Abraão cai na vara de família hoje. Como é que ele despede a mãe do filho dele junto com o filho? Com 15 litros de água e um saquinho de pão. Ainda coloca o moleque no colo e diz, vai. É complicado. É <risos> complicado. Quando o que Deus tem para fazer na sua vida é tão grande que Ele não permite você ser subsidiado. Ei, lá chuva. O que é ser subsidiado? Ser patrocinado, ser ajudado por quem pode. Porque Deus não quer que lá na frente alguém diga: Fez riqueza com fulano, fez riqueza porque o outro abriu porta, fez assim, assado porque o outro ajudou. Deus está dizendo: Eu não quero ver você murmurando quando tudo que você tiver foi um pedaço de pão e um pouco de água. É porque para o lugar que eu vou te colocar não cabe glória a ninguém. Vai todo mundo dizer: Foi Deus que honrou, foi Deus que prosperou, foi Deus que fez crescer. Quando olharem para você, vão dizer: Vindo ela de onde veio, Saindo ele de onde saiu. Eu me lembro, não tinha esse carro, não tinha essa casa não podia vestir essa roupa a família não era feliz, é mesmo e quem foi que mudou? não foi o tio, não foi o sobrinho, não foi o colega não foi o deputado, não foi o padrinho vai todo mundo ter que dizer eu vi esse homem no deserto eu vi essa mulher no deserto e eu vi Deus fazer para ele promessas foi Deus foi Deus O homem pode dar para ela uma pensão, o homem podia dar para ela um carneiro, ele podia ter dispensado um servo das três gerações de servos que ele tem na sua casa. Porque nessa época ele já tinha filhos nascidos de filhos dos filhos dos servos, ele podia ter dispensado um servo, ele podia ter dispensado uma carroça. E o texto nunca apontou para a avareza em Abraão, pelo contrário, pelo contrário. Por pelo menos três vezes antes desse dia, o texto vai apontar para a generosidade de Abraão. Mas quando Deus quer fazer algo na nossa vida, Ele fecha o coração até de quem abençoa. Gente que você olha na tua casa, na tua família e você diz assim, rapaz, fulano podia resolver meu problema. Mas ele não resolve. Aí você quer culpar fulano, Deus está dizendo, é porque agora tu não está com ele, tu está comigo. E agora eu te pergunto Quem aqui anda com Deus é melhor estar tá com o homem ou estar tá com Deus? Hein? 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 Só quem está com Deus Coloca uma palavra de júbilo aí na sua boca E agradece E engrandece o nome dele Rapaz saiu com odre De água e um pouco de pão Sabe por quê? Porque a maior vitória Não está naquilo que ela está levando na mão Está naquilo que ela não está levando na mão. O que? A cadeia da prisão. Não é mais escrava. E posso falar mais? Nem serva. No dia que a Gá vai embora, ela agora é uma mulher? O que, que adianta? Ter carro, casa, dinheiro... Estatus prestígio e continuar sendo? Eu sempre digo isso aonde eu passo. Eu tenho muita preocupação com quem chega junto para querer me patrocinar, para querer me dar algo, abençoar algo, já rejeitei presente, não assinei contrato. Pode dizer que vai botar meu nome no outdoor, não é quanto eu vou ganhar, é quanto eu vou ter que perder. Isso vai me expor aonde? Vão me ver como o quê? É um troço que eu ganho agora, mas perco crédito, que eu levei anos para conseguir. Patrocínio te dá colchão, só Deus te dá sono. Patrocínio te dá sapato, só Deus te dá segurança. Patrocínio te dá roupa, só Deus te dá revestimento patrocínio te dá nome, só Deus te dá crédito, crédito, crédito. No dia que a H sai da casa de Abraão, você não tem que olhar para o que ela levou, você tem que olhar para o que ela não precisa mais carregar. Ela não precisa mais carregar a submissão a quem não gosta dela. Ela agora não vai ficar num lugar sendo subsidiada só porque é tolerada. Ela agora pode sair daquela casa e aprender como é que se faz para ser amada. Aleluia! Saiu com um odre de água, saiu com um pedaço de pão e levou o que carregava. Eu acho lindo, por isso que a Bíblia diz que ele é o justo juiz. Porque irmão, Deus fez a promessa para Abraão. O texto diz que ele só está abençoando o H por causa de quem? De Abraão, por causa da aliança que ele fez com Abraão. Então eu vou perguntar de novo, Deus só está abençoando a Gá por causa de quem? Ele diz, olha, eu estou abençoando ela porque ela teve um filho teu. É, olha o que ele diz, o filho dela é seu. Só que na hora de mandar ela embora, Deus diz, manda ela junto com o filho. Deus não separa filho de mãe. É lindo o padrão de equidade de Deus. Deus está dizendo Aquilo que foi gerado em você Será usufruído por você Não importa o quanto alguém investiu O quanto alguém abençoou Seja grato a vida toda Seja humilde para sempre Mas Deus está dizendo Não pense que eu vou dar ao outro Aquilo que foi gerado em você Você vai usufruir o que foi gerado em você Meu Deus Meu Deus É vitória para alguém hoje aqui Olha Diga, é teu, é teu, é teu, é você que vai usar o que é teu, você vai usar o que você gerou, você vai usar o fluido que Deus está fazendo. Sai ela, mas sai sem saber para onde vai, por quê? Porque ela foi pega no susto. As melhores coisas da sua vida vão acontecer em dias improváveis, as melhores coisas da sua vida vão acontecer nos dias que você não marcou na agenda. As melhores coisas na sua vida vão ser tão boas que vão te dar um susto. Foi pega no susto, saiu no escuro, foi-se embora a pé e o texto diz que ela foi errante de novo. E o que isso significa? Sem direção, não sabia para onde ia. Só tinha um pedaço de pão, um pouco de pão, um pouco de água no odre e o menino foi andando, andando, andando. Daqui a pouco ela se vê num deserto, mas esse não se chama Sur. Você leu comigo na leitura textual, quem lembra? Esse deserto se chama... Beceba, esse não é sur, esse é? Sur significa muro, mas Beceba significa fonte, poço. Quando você sai fugido, você dá de cara no... Mas quando você é despedido, Deus abre fonte, Deus abre porta. Deus cria estratégia. Sai ela. Quando está lá no deserto, pensa que acabou. Não quer ver o menino morrer. Coloca ele debaixo de um arbusto porque já andou muito e não chegou em lugar nenhum. Eu vou beber uma água enquanto você rumina a palavra. Que palavra? Andou muito, mas não chegou em lugar nenhum. Começa a pensar nisso. Andar muito, não chegar em lugar nenhum. Andar muito, não chegar em lugar nenhum. Andar muito, não chegar em lugar nenhum. Vai pensando. Pode beber água aqui? Então para de me secar. Tem gente aqui nessa noite que anda muito, mas sente que não está chegando em lugar nenhum. Não é só desviado, afastado, não. Crente também. Servo de Deus também. Às vezes a impressão que a gente tem na jornada da fé é essa. Meu Deus, estou tanto tempo nisso e parece que eu ainda não cheguei a lugar nenhum, mas o anjo que apareceu para ela em Sur, vai aparecer para ela em Beceba. Em Sur, ela conheceu o Deus que vê, em Beceba, ela vai conhecer o Deus que ouve. Ele vem, ela está parada no chão. Pegou um menino, colocou debaixo de um arbusto. Aí o texto diz que ela distanciou-se dele cerca de um tiro de arco de flecha. Essa medida não é utilizada com frequência. A medida utilizada para ferir distâncias com frequência na Bíblia é tiro de pedra. Você vai ver isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento com mais frequência ainda. Jesus, por exemplo, quando se retirava para orar, mesmo que ele levasse os seus discípulos, o texto diz que ele se retirava deles ou se distanciava deles cerca de um tiro de, quem lembra? De pedra. Essa é a distância comum para aferir pequenas distâncias. Agar está dizendo que agora colocou o menino debaixo do arbusto e está distanciando-se dele cerca de um tiro de arco de flecha. Isto, este termo só é utilizado para aferir distâncias longas. E por que, que ela tem que tomar muita distância de Ismael? Porque o texto diz que o menino chorava. E como ela não queria ver o menino morrer, ela precisava ficar distante o suficiente para não ouvir o choro do menino. Se mãe ouve menino chorando até quando não chora. Qual é a mãe aqui que já achou que o menino estava chorando e não estava? Ih, ouviu choro? Qual, qual, qual? Você vê que eu não estou louca. Elas que estão, eu não. É a maternidade. Então você pensa o tamanho da distância que não é um tiro de arco. A ponto de você não conseguir ouvir o choro do teu menino que você não quer ver morrer. Porque se ela ouve o choro, ela não deixa. Então ela foi indo cada vez para mais distante do choro Ela foi indo para cada vez mais distante do choro Quando ela percebeu que chegou no lugar onde não podia mais ouvir Ela pensou, ele morre lá e eu morro Aqui Mas o anjo do Senhor veio Deus não vai deixar você passar o que passou, caminhar o tanto que caminhou para morrer agora. Eu não sei para quem, mas Deus trouxe você hoje aqui para uma palavra de esperança. E Ele está dizendo: na jornada da fé, tem dias que você diz, Eu já caminhei até aqui, eu não aguento mais. E Deus está dizendo: Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Não vou deixar você chegar até aqui para morrer. Não vou deixar você chegar até aqui para desistir. Fecha teus olhos agora, eu não quero que você imagine a minha voz, mas eu quero que você entenda que eu sou apenas um instrumento e Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: eu não vou deixar. Não vou deixar morrer o que você carrega. Não vou deixar morrer o que você lutou até hoje. Eu não vou deixar eu me lembro quantas festas você não foi, eu me lembro quantas amizades você renunciou, eu me lembro quantas madrugadas você deixou de dormir para buscar a minha presença, quantas vigílias frias você foi, quantas campanhas você fez, quantos pedidos de oração você apresentou, você caminhou tanto e está tão cansado, você diz eu vou morrer, mas Deus me trouxe hoje aqui para o anjo do Senhor veio e disse assim H pode acender a luz aí do final depois a gente apaga de novo H por que choras? se a gente não vigiar dá uma raiva do anjo o Senhor não é o Deus que vê? não viu tudo o que eu passei para chegar até aqui? Não está vendo por que, que eu choro? Agora eu vou te dizer por que o anjo pergunta isso. Não está na cara? Não, não está. Só está na cara de H. Abre aspas porque eu vou falar. Não está na cara do anjo. Por que não? Porque H chora pensando que vai morrer porque não tem água. Porque não tem nada. Só que o texto diz que ela chorava diante de uma fonte. Completa para mim, por favor. Ela chorava diante de uma. O céu não entende quando você chora, porque o odre está vazio. O céu não entende quando vê você chorando, tendo odre e estando diante de uma. Sabe qual é o problema? No momento da crise, a gente só olha para o odre vazio. Só se lembra do que viveu, do que passou, das humilhações que sofreu, sabe por quê? O odre é da casa de Abraão. Quem lembra, completa para mim, por favor. O odre é da casa de... O odre é da casa de... Toda vez que ela olha para aquele odre... Sabe o que, é que ela vê? Que depois de anos de serviço... Depois de anos de dedicação... Depois de ter entregado o seu ventre para gerar um filho... Tudo que ela tem agora é um odre vazio! Se você não vigiar... Você quer rasgar a história do teu passado... Só que para recomeçar... Deus está dizendo para pegar a água dessa fonte... Se ela estivesse diante da fonte... Mas não tivesse um odre e ela bebia água. Por isso, em João 4, quando Jesus pede água, a samaritana diz: Mas Senhor, o poço é fundo e tu não tens com o que tirar. Ele queria usar o vaso dela, lá em João 4. Volta agora para Gênesis. O anjo não entende o porquê que H tem um odre, mas chora diante de uma. Deus está dizendo: Eu não vou anular teu passado, eu vou usar. Tudo que sobrou de onde você veio, eu vou usar tudo que restou de onde você saiu cuja vontade movida pelo orgulho era esquecer, Deus está dizendo, não, eu não vou te dar uma amnésia não, eu só vou tirar a dor mas eu vou te fazer lembrar, sabe por quê? Porque é com esse odre que você recomeça é com esse odre que você busca água, é com esse odre que eu começo a desenhar teu ministério é com esse odre que você vai ensinar para as pessoas aonde você estava, de onde você veio e como você conseguiu chegar aonde você está, quando o anjo diz para Agar porque choras H, para ela está muito claro, porque o que ela tem é um odre vazio, mas para o anjo não está, porque ninguém choraria de sede se soubesse que está diante de uma fonte então é por isso que ele diz, porque choras Deus ouviu o choro do menino sabe o que está dizendo? não importa o quanto você se distancie do seu propósito, Deus vai ouvir o teu menino clamar Aquilo que você gerou está gemendo. Aquilo que você gerou e quis esquecer está gemendo. Eita Deus! Aquilo que você gerou. O chamado que em você foi gerado. O ministério que em você foi gerado. Os dons que a você foram dados. Você diz, eu quero esquecer. Eu quero esquecer porque isso me deu problema. Eu quero esquecer porque isso me fez caminhar à toa. Eu quero esquecer porque Agora eu vou morrer. Deus está dizendo, eu não vou deixar você esquecer. Eu estou ouvindo o teu ministério gemer. Eu estou ouvindo a tua chamada chorar. Eu estou ouvindo o propósito que eu plantei dentro de você. Gritando. Eu não vou deixar morrer o que você gerou. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Ela não queria mais ouvir, que é para não pensar mais. Só que não importa o quanto ela se distanciou, o anjo chega e diz, o Senhor ouviu. O Senhor está ouvindo coisas que você não ouve. Levanta, H, ele diz para ela. Quando ele levanta, cai dos olhos dela como se fossem escamas. E o texto diz que de pé ela vê que estava diante de uma fonte. Deus está dizendo, você não viu que eu entrei com providência porque você está caído. Se você se levantar, você vai ver que não tem motivo para chorar. Porque eu já enviei a providência. Deus está dizendo... Está na hora de você aprender a ficar de pé quando não tem mão nenhuma para te levantar. Eu gosto do termo te, que é o termo utilizado na versão, cujo significado é levantar-se sem ajuda, ficar de pé com os joelhos e não com as mãos. É quando você não levanta sendo puxado por alguém. É quando você se levanta contrariando a gravidade que te atrai para baixo erga-te é hora de recomeçar hoje Berceba significa isso não é o lugar da sua morte é o lugar do seu recomeço. é noite de recomeçar agora veja como o ponto do recomeço parece o lugar da sua sepultura parece ou não parece? porque ela chegou ali e disse eu vou morrer e Deus está dizendo, não, você vai recomer? Normalmente, normalmente, o momento que você pensa que é o pior, é ali que nasce a oportunidade para que um ciclo inédito apareça. Quando ela se levanta, ele diz, pega o menino, ou melhor, pega a água, vai lá levantar o menino. Ela bebe água, vai lá, levanta o menino. Aí o texto encerra dizendo assim: E cresceu o menino. Engraçado porque o que ela dizia é: Eu vou me distanciar para não ver o menino. Quem lembra? Vem, vem, vem. Vou me distanciar para não ver o menino. Mas o texto termina dizendo: E o menino? Não vai morrer. Sabe essa área que você pensou vai morrer? Sabe essa empresa que era da família e você pensou vai morrer na minha mão? Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer, não vai morrer. Vai crescer, crescer, crescer. É! O teu menino vai crescer, crescer, crescer. Teu ministério vai crescer. Crescer, crescer, tua família vai crescer, 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 tua empresa vai crescer, 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 a tua unção não vai morrer, vai crescer, crescer, leva baixando na Vai crescer, 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 vem meu maestro, a tua unção vai crescer, é. crescer, é. crescer, esse ministério vai crescer, é. crescer, crescer, fica de pé, recebe essa unção, unção de crescimento, unção de ousadia, unção de conquista, Vai recomeçar, você vai recomeçar. Olha para quem está do teu lado aí, diga: Sabe aquele negócio? Bora, seja profeta, diga assim, Sabe aquele negócio que tu pensou que já era? Vai crescer e. Crescer, crescer, crescer Não vai morrer Vai crescer, vai crescer É! Crescer, crescer, crescer Só você, vai! Vai! crescer, Sim. crescer, crescer, diga, crescer, é, é. Hum. é isso que vai acontecer.